3: Sé clarísimamente en una mano si eres un alma joven, si eres un alma vieja eh, cuál es tu tipo de trabajo en hebreo se llama ticún cuál es el ticún que has venido a cumplir en esta vida porque generalmente la energía del alma se atora, se detiene en esos nudos que no pudo resolver en otras vidas Si sí, gente que ha muerto abogada, gente que ha muerto en un accidente, gente que no ha resuelto algo en una vida pasada, lo viene arrastrando en esta vida, y lo arrastra de una manera bastante ostensible la línea que está pegada al dedo pulgar, que es el dedo de Venus, es la línea de, de la vida. La línea que está debajo de los dedos sería la línea del corazón. Y la línea que está en medio es la línea de la cabeza. Entonces tenemos vida, cabeza, corazón.
2: Soy enigmático. Enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Enigmas sin resolver. Mi nombre es Daphne Wegebe y después de tener a la familia enigmática mandándonos muchísimos mensajes y correos pidiéndonos este episodio, pues aquí está. El estudio de la mano y sus líneas tienen una antigüedad tan grande como la astrología. Los filósofos griegos recogieron estos conocimientos y luego pasaron a Roma. Se piensa que la mano es el espejo de la persona, una imagen de su verdadero ser, lo cual, bueno, hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio. Se piensa que nos revela las mejores potencialidades al igual que los puntos más oscuros o vulnerables, al igual que posibles enfermedades, rasgos morales y espirituales. Muchos enigmáticos nos mandaron preguntas vía redes sociales y es por eso que lanzamos una dinámica en la cual les pedimos que nos manden una pregunta acerca de algo específico en la palma de su mano. ¿Alguna línea o algún símbolo el cual pues, les intrigue o les preocupe o les haga pensar que a lo mejor tienen alguna habilidad especial? Nuestro equipo nos ayudó a elegir tres preguntas intrigantes que nuestro experto estará contestando al final del episodio. Aún así atentos, porque si tu pregunta no fue elegida, seguramente muchas de las dudas que tienes serán contestadas en el programa. Y antes de entrar de lleno al episodio, te quiero recordar que tú puedes formar parte de los episodios de testimoniales de Enigmas Sin Resolver. Únete a todos los enigmáticos que semana a semana nos cuentan sus historias paranormales o sobrenaturales escribiéndonos a enigmas.univision.net También te invito a seguirnos en las redes sociales. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Ahí nos puedes seguir, darnos like, comentar. Y estar pendiente de todo lo nuevo que se viene. Les recordamos que tendremos episodios especiales de asesinos seriales y desapariciones. Porque los enigmas de Enigmas Sin Resolver exploran todo tipo de misterios. Entonces no se pierdan esos episodios que van a ser interesantísimos también. Como episodios bonus. Y vamos a tener mucho más contenido explorando de todo un poco. Ahora sí. Acompáñame a descubrir todos los secretos que se esconden detrás de las líneas de nuestras manos en el episodio de hoy, La Quiromancia, en Enigmas sin Resolver. Y esta, está, lo prometido es deuda, como lo vieron en nuestras redes sociales, ya tenemos al experto de El Día de Hoy en Enigmas sin en Resolver, Francisco Rodríguez, quien tiene más de 40 años de experiencia, ha escrito y publicado 8 libros en el tema de la quiromancia y el arte de la interpretación de las manos y además ha leído más de 50.000 manos. Y para todos nuestros enigmáticos que aman todo el tema de las vidas pasadas, déjenme decirles que Francisco también se formó como terapeuta de vidas pasadas con José Luis Caboli. Francisco, mil gracias por estar con nosotros en Enigmas sin Resolver, un tema que nos han pedido muchísimo los enigmáticos.
3: Qué bien, qué ilusión. La gente tiene poca relación con la quiromancia, mucho más con el tarot y la astrología. La quiromancia es como la gran olvidada, qué buen rollo.
2: La gente pensaría que la lectura de la mano no va más allá y realmente que hay tantas cosas que no podemos entender y que tiene a todo nuestro ser posiblemente aquí en esta palma. Quisiera que me platiques un poco antes de adentrarnos ya de lleno con todo lo que vamos a estar platicando. ¿Desde qué época se inicia la lectura de la mano y con qué fundamentos se llega a decir esto es real?
3: Ay, mira, Es una, una ciencia, un arte o un este elemento como a la quiromancia que lleva 5.000 años de existencia, obviamente real. Ha surgido en todas las en todas las culturas de, todos los, de todo el mundo. Aparece la quiromancia. Aparece en la India, aparece en China, aparece en Occidente, aparece en la Biblia. De hecho, en la Biblia hay una muy importante frase que dice el profeta Job. Dios marcó sellos en los hijos de todos los hombres para que supiesen en qué debiesen de ubicar sus destinos. El problema es que hay poca información, la gente nos informa, tampoco tiene por qué informarse y lamentablemente por cuestiones yo diría más populares y más este, tradicionales, se ha quedado con la lectura de Gitanas, la lectura de Calle, esta lectura de, de voy a casarme, voy a tener hijos, me vivir bien en la vida, esta lectura tan, tan simplista y tan sencilla que no tiene nada que ver con lo que es la verdadera lectura de Manos. Por lo tanto... Eh, yo lo que he hecho es dedicarme a divulgar la quiromancia tal como es y decir todo lo que se ve, por qué se ve y de qué manera se ve, que es para mí lo realmente importante dentro de la quiromancia.
2: Claro, sí. Importante mencionar esto, ¿no? Porque vamos a estar hablando muchas preguntas. La gente cree que esto es predicción del futuro, ¿no? Y creo que va mucho más allá de eso. Y la gente está muy confundida. Entonces, yo quisiera saber, hay muchas cosas. Hace poco nos llegó un testimonial. Eh, nosotros aquí en Enigma sin Resolver le damos la oportunidad a la audiencia de que nos cuenten sus experiencias paranormales o sobrenaturales. Y nos llegó un testimonial de una chica que tenía una cruz en la mano y ella se preguntaba si esto significaba algo porque... Según esto, se dice que existen cinco señales que estarían en la mano y entre ellas sería la cruz mística, la psíquica y otros símbolos. ¿Qué hay de verdad en esto y cuáles serían estos símbolos exactamente?
3: Yo siempre digo que es muy malo leerse la mano a sí mismo porque el optimista sabe ver todo lo bueno y el pesimista sabe ver todo lo malo. Entonces, ¿en qué son está de la mano? Una cruz tiene que ser independiente, no son intersecciones de líneas, porque muchas veces, por ejemplo, la línea de la cabeza tiene una intersección con la línea de Saturno, Dibujo una cruz, pero no es una cruz, simplemente es el dibujo eh, casual de dos líneas que se interceptan. Por lo tanto, es muy complicado. Cuando yo hablo de, de, de cruces, de cuadrados, existen todos, existe la cruz, existe el cuadrado, existe el triángulo, todos estos símbolos existen y tienen un simbolismo dependiendo en qué mano están y dependiendo en qué zona de la mano están. O sea, no es lo mismo tener una cruz... Eh, en el monte de Júpiter, en la mano izquierda, que tenerlo en la mano derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente cuando la gente me dice, lo conozco como, como la palma de mi mano, yo creo que es la gran mentira, nadie conoce la palma de su mano. Es más, si ahora toda la gente que nos está oyendo se mira su mano izquierda y se mira su mano derecha, se van a dar cuenta que son muy diferentes sus dos manos.
2: Interesante esto, Francisco. Quisiera saber, ¿pueden cambiar las líneas de la mano? Conforme pasa el tiempo, porque uno pensará, ok, mi línea no sé, de la vida del corazón están muy marcadas y esto es lo que significa. ¿Pueden haber cambios en estas líneas o ir agregándose símbolos u otras líneas conforme pasa el tiempo?
3: Mira, la mano se marca por impulso cerebral nervioso. A los cuatro meses de que uno nace, perdón, a los cuatro meses ya en el vientre materno están marcadas las líneas. O sea que cuando uno nace ya están totalmente marcadas las líneas y los montes. ¿Sabías tú que en la mano hay más terminaciones nerviosas que en toda la espalda? ¿Sabías que si pierdes una mano, Dios no lo quiera, en el muñón se te vuelven a marcar las líneas principales? Y lo más interesante de todo, se ha comprobado, bueno, ha comprobado, eh, el primer trasplante de manos se hizo en el año 2000, pero hasta el 2006 no se hizo un trasplante de las dos manos. Quiere decir que era una persona que perdió sus manos, por lo tanto, le pusieron las manos de un cadáver. Por lo tanto, tenía las líneas del cadáver. Esa mano, cuando fue aceptada por ese cerebro, le cambiaron las líneas de la mano. Todo esto lo tengo documentado, tengo los encefalogramas, tengo las fotografías, tengo absolutamente todo. Por lo tanto, es muy interesante. O sea, se descubrió en el año... Hasta 1945 no se descubrió que la mano se marcaba por incluso cerebral nervioso. Entonces, hay que ponerle mucho énfasis a esto porque... La mano o la quiromancia es la única arte esotérica que su base primordial está comprobada científicamente. Entonces, claro, yo pongo un ejemplo. Lamentablemente en los libros de, de quiromancia o de tarot siempre ponen ejemplos negativos, pero yo te aseguro que si mañana te tocan 20 millones de dólares en la lotería te va a cambiar tu mano.
2: Eso es tan poderoso, tan poderoso saberlo porque mucha gente se pregunta, bueno, es que a lo mejor mi línea de la vida está partida y eso quiere decir que voy a tener un gran accidente y realmente es que a lo mejor eso va a cambiar en el futuro y la vas a tener directa y no partida. Ahora, hablando antes de adentrarnos más a todo este tipo de detallitos en cada una de las líneas, ¿por qué entonces? Bueno, se, se leen las dos, pero ¿cuál sería la diferencia entre la derecha y la izquierda? Si yo quiero ver algo en específico, ¿cómo saber cuál se debe leer?
3: No, siempre se leen las dos manos, siempre. Mira, la mano izquierda es la mano, hablo ahora para todos los diestros, si eres zurdo es al revés, ¿vale? Una vez aclarado esto, te digo, la mano izquierda es la mano con la que naces, y la mano derecha se ve lo que tú haces con lo que has nacido. Un ejemplo. Mi mano izquierda es una biblioteca en la cual tengo 10 libros. ¿De acuerdo? Y en mi mano derecha se ve los libros que yo he leído. O sea, si yo quiero leer el Quijote de la Mancha y no lo tengo en la mano izquierda, no lo voy a poder leer. Siempre hay una carga familiar que te que te va moldeando, por eso las manos cambian, por eso va cambiando todo, uno va decidiendo a la larga de su vida. La vida es como un rally, quien pasa matemáticas uno pasa matemáticas 2 y hay mucha gente que se queda estancado en matemáticas 1 toda su vida, porque no ha tenido el valor de enfrentarse a su propio destino y decidir con sus verdaderas cualidades lo que realmente desea y quiere hacer.
2: Claro. ¿Y cómo podemos ver esto en nuestras manos? ¿Cómo podemos ver realmente? Y es muy curioso porque yo en este momento, chicos enigmáticos, estoy viendo las palmas de mi mano y me doy cuenta que la izquierda tiene todas las líneas mucho más marcadas que la derecha. Están casi casi igual, pero todas las de la derecha son más débiles. Entonces, esto querría decir que no estoy usando todo lo que nací en el potencial completo en el que yo podría, ¿no? No sí. sé si entendí bien.
3: Lo has explicado perfecto. Claro, okay. además, vamos a empezar una cosa. No, no sé tu edad. Es lógico que hasta los 35 años esté más marcada la mano izquierda, porque hay proyectos de vida. Pero si a los 40 está más marcada la mano izquierda que la mano derecha, hay que decir que es algo que no has hecho bien.
2: Ok. Sin embargo, me imagino y me imagino que muchos de nuestros escuchas se imaginan también que hay algunos rasgos que podrían estar más marcados que otros y que nos podrían tal vez alertar de que un cambio podría pues, ser bueno para nosotros en nuestra vida o el camino que decidamos tomar. Por ejemplo, el estar inclinado hacia la, la maldad. ¿Se puede ver en tu mano si estás o alguien está más inclinado hacia la maldad? ¿Y cómo se vería?
3: Mira, me estás tocando un punto que, que a mí me interesa mucho. Te lo voy a explicar. Eh, a diferencia de todas las artes esotéricas, la mano es tuya, es tu mano. Aquí no hay una carta que te habla de Júpiter, Saturno en conjunción o un, una rueda de la fortuna, etcétera. Es tu mano. Cuando yo veo, es la diferencia entre el símbolo y el signo. Por lo tanto, la gente se mueve por arquetipos. Entonces me adelanto un poco. En la mano no se ve los hijos que vamos a tener. Pero, sin embargo, una persona, y esto es algo que he descubierto hace poco, que tiene un perro y le dé el carácter de hijo, le marca como un hijo en su mano. Si yo me divorcio y me caso con una señora que tiene tres hijos, me van a marcar como míos porque yo estoy tomando esa actitud hacia ellos. Si yo mañana adopto dos niños porque mi mujer no puede tener niños, me van a marcar como míos. ¿sí? Entonces, ¿Dónde nos enmarcamos en cierto tipo de conceptos? Si ahora te digo mamá y buscamos en Google, va a aparecer la clásica mamá dándole de mamar a su hijo o la mamá paseando al niño por el parque, sin embargo, nos enteramos mínimo una vez al mes de una madre que ha matado a su hijo. Entonces nos estamos metiendo en un terreno muy complicado cuando hablamos de qué es la maldad, qué es el bien. Si nos metemos dentro de los diez mandamientos o dentro de las leyes no, no ágicas, que sería no robarás, no matarás, no este, fornicarás, etcétera, etcétera, pues son cosas que nos están acompañando desde que nacemos y es la gran lucha que tenemos. Entonces lo que veríamos sería más bien un enfrentamiento entre mi yo potencial y mi yo verdadero, entre lo yo que yo verdaderamente deseo y lo que yo realmente puedo decidir con lo que deseo. Por eso comento lo del libre albedrío. Hace un momento que me preguntabas, yo me di cuenta cuando empecé a leer hermanos y pasé de la lectura adivinatoria, que básicamente los problemas de todo el ser humano radican en dos partes. Una, la psicogenealogía, o sea, su árbol genealógico y las vidas pasadas. Entonces ahí es donde te metes en conflictos bastante importantes cuando te topas con gente que viene arrastrando verdaderamente un conflicto potente de otra vida y no lo puede resolver. Y me voy a un ejemplo sencillo. Gente que le duele la cabeza muchísimo, ha ido a neurocirujanos, ha ido a especialistas y no le pueden resolver su problema y con una regresión se puede resolver. Entonces aquí hay que ser hay que estar muy atentos, pero muy, muy atentos de lo que es para ti el bien, lo que es el mal, eh, para ti que es tener hijos. Yo tengo un ejemplo que me pasó recién empezando a leer manos. Una persona me llegó con su línea del corazón totalmente destrozada. Si podemos que se entienda bien, la línea que está pegada al dedo pulgar, que es el dedo de Venus, es la línea de, de la vida. La línea que está debajo de los dedos sería la línea del corazón, y la línea que está en medio es la línea de la cabeza. Entonces tenemos vida, cabeza, corazón. Le dije, ¿estás divorciado? Me dijo, no, estoy muy bien casado. Entonces, ¿qué te pasó a los 32 años? Me dijo, perdí una fábrica que había heredado de mi padre y de mi abuelo. O sea, cuando yo hablo de una fábrica, el 100% de nuestros radioescuchas van a escuchar que una fábrica corresponde más al mundo económico, al mundo de los negocios, nunca a algo afectivo. Entonces, la mano te marca como tú eres. O sea, no, yo ahora le pido a la gente que nos esté escuchando que agarre un lápiz, un papel, voy a decir una palabra al azar y que escriba lo primero que le venga a la mente. Doy tres segundos voy a decir la palabra escriben lo primero que les venga a la mente la palabra es luna obviamente no se trata de que sean poetas ni simplemente lo primero que les venga a la mente y Ajá. se van a dar cuenta cuando lean que todo el mundo va a decir brillante brillante oscuridad diosa lunar, etcétera, etcétera y nadie me ha puesto satélite natural del planeta Tierra por eso digo que es tan complicado lo de los arquetipos.
2: Ok, perfecto. Yeah. Y, y si, si alguien eh, y muy curioso y de hecho me encanta porque nos llegaron tantas fotografías y tanta gente que quería ser de parte de los tres ganadores que tenemos al final del episodio en donde tienen una pregunta en específico y el equipo nos tomamos el tiempo obviamente de leer todos los testimoniales y los mensajes que nos mandan enigmáticos y muchas de estas fotos nos llamaron tanto la atención, manos tan interesantes y uno no sabe ni siquiera leer la mano algo que me llamó la atención es que varias de ellas tenían líneas perdidas o muy o tenían la de la vida completamente partida o se dividía en dos o llegaba muy cortito, no llegaba hasta el final. Este tipo de cosas a veces me imagino que causan miedo. Tal vez pensarás me voy a morir joven o pensarás voy a tener un accidente porque aquí se parte o no la tengo para nada. ¿Qué quiere decir esto? Este este, este tipo de cosas quiere decir algo en específico con respecto tal vez a dones que podremos tener o a algo que nos podría pasar.
3: Mira, que realmente la gente, cuando te comentaba esto de que la gente cuando dice lo conozco como la palma de la mano, está mintiendo porque no se las conoce. Y no por nada, sino porque es, es muy difícil ver una mano. Eh, te comento rápidamente. En la línea de la vida no se ve los años que vamos a vivir. En la línea de la cabeza no se ve si somos inteligentes o somos tontos. Y en la línea del corazón no se ve si nos vamos a casar o no nos vamos a casar. Por lo tanto, vayan rompiéndose estos esquemas totalmente. la línea de la vida se ve la intención que tenemos para vivir y obviamente no se ve los años que vamos a vivir. Y no se ve porque en los últimos 100 años, en los últimos 20 años, ha aumentado el rango de vida casi en 20 años. Acabo de leer que en Estados Unidos ha bajado en 5 años el promedio de vida por el abuso de las drogas. En Europa ha bajado este año, concretamente en Barcelona, que es donde yo vivo, ha bajado un año el promedio de vida por el covid o sea, cuidado con este tipo de, de cosas. Que tengo la línea de la vida corta, me voy a morir joven. No es cierto. Sáquense esa idea de la cabeza. O tengo la línea de la vida rota. No te va a pasar nada. Es un cambio que vas a hacer. Y generalmente cuando las líneas de la cabeza, corazón o oh, vida están rotas, es porque vas a hacer un cambio positivo. Tú estás provocando un cambio de crecimiento personal que te va a permitir crecer. Las líneas estáticas son las que no crecen. Lo que pasa es que yo les llamo ladrones de almas a estas gentes con un ego muy corto y muy mal hecho, que les gusta apropiarse de la identidad de la gente diciéndole mentiras y diciendo cosas muy graves. Vas a tener un accidente, te vas a quedar inválido. Unas, unas verdaderas atrocidades que es peligroso ir con esta gente. Entonces, si todo lo tenemos marcado en la mano a nivel de impulso cerebral nervioso, pues uno es capaz de cambiar absolutamente todo. Lo que pasa es que hay que saber, hay que saber dónde estoy fallando, qué puedo corregir, cómo lo puedo corregir y cuáles son mis verdaderas cualidades. Entonces, las líneas en medio, yo he dividido las líneas de la mano en tres grupos, en líneas principales, vida, cabeza y corazón, líneas de destino, líneas de vocacionales, que son Saturno, Apolo y Mercurio, que son las líneas esas que dicen que son rectas, que, que van hacia los dedos, hacia el dedo medio, hacia el dedo anular y hacia el dedo meñique. Meñique es... El dedo meñique es Mercurio, el dedo anular es el dedo de Apolo y el dedo de medio es Saturno. Entonces también hay muchos errores ahí. La línea de Saturno no es la línea del destino, es la línea de la voluntad. La línea de Apolo es la línea de la creatividad y la línea de Mercurio básicamente es la línea de la comunicación. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente a los 40 años queda colapsada. Por eso, se, por eso has notado en todas las manos que has mandado que la mayoría de las líneas se detienen justo a la altura de la línea de la cabeza. Es gente que va a entrar en crisis entre 40 y 45 años, por qué no ser... Estudié algo que ya no me interesa, vivo algo que ya no me interesa y no sé cómo cambiar mi vida. Por eso a veces tipo de líneas. Y las líneas secundarias son líneas que hay que ir con, eh, reformando constantemente porque el paso del tiempo está cambiando muchos conceptos, como el concepto de viajar. ¿Sí? Antes viajar era hacer una experiencia de vida. Ahora yo decido ir a cenar mañana a México y lo puedo hacer. Puedo tomar un avión y estar mañana en Ciudad de México cenando. Sí, entonces han cambiado el concepto de matrimonio, ha cambiado el concepto de viajar, el concepto de hijos, el concepto de, de estabilidad, o sea, cuidado con todo esto porque hay gente que sigue leyendo la mano y la lee como si viviera en el siglo XVIII, y obviamente vivimos ya en el siglo XXI.
2: sí. Importante mencionar esto, ¿no? Fue tan difícil encontrar a alguien para este episodio, no había realmente alguien que nos convenciera que fuera profesional. Parece algo tan difícil realmente saber y, y ser real con nosotros mismos, ¿no? El decir honestamente, no se puede leer el futuro, te puedo decir ciertas capacidades y cosas que se ven más marcadas que otras, pero no quiere decir que te vas a morir.
3: Y sé que por internet corren cantidad de cosas. De hecho, yo estaba a punto de empezar a hacer una serie de vídeos para desmentir todo este tipo de mentiras y todo este tipo de engaños a la gente. Hay mucha gente que está diciendo muchas barbaridades en internet como ver si vas a ser rico, ver si vas a ser afortunado en la vida, ver si te vas a casar, etcétera, etcétera. Obviamente todo esto son tomadas de pelo y es simplemente para ganar audiencia. No es la verdad. O sea, que hay gente que, como tú, se toma el tiempo y se toma la la este, el trabajo de buscar a alguien que valga la pena.
2: Qué bueno aclarar esto. Nosotros eh, en Enigmas nos gusta hablar mucho de todo un poco. Una de las cosas de las que hablamos mucho eh, es de los números. La numerología a veces se puede saber, depende de qué número de destino tengas, eh, Hemos hablado, platicado Si eres un alma vieja, un alma joven Se puede eh, de alguna manera ver en la mano Si somos almas viejas o almas jóvenes Porque, no sé Francisco, si crees en la numerología Pero según si somos número 11, 22 o 33 Somos almas más viejas, que hemos vivido más ¿Qué pasa con la mano? ¿Aplica de alguna manera?
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba
3: Mira, este, con la numerología hay tantas numerologías, yo generalmente hago numerología hebrea, sí, que no tiene nada que ver con la pitagórica o con lo occidental, pero se ve clarísimamente en una mano si eres un alma joven, si eres un alma vieja, cuál es tu tipo de trabajo, en hebreo se llama ticún, cuál es el ticún que has venido a cumplir en esta vida, este, sobre todo hay algo para mí que es muy, muy importante, es darte cuenta quién eres. Si sabes quién eres, tienes muchos elementos para que te vaya bien en la vida. Lo que pasa es que ahora el ego es tan potente en casi todo el mundo, que es yo soy un once, por lo tanto soy un espíritu superior, y este tipo de cosas hacen mucho más daño que
2: bien. Así es, se habla mucho de eh, la soberbia espiritual, que son estas personas que están comenzando a tener... Eh, y otra cosa que platicábamos con un experto hace poco es que se supone que estamos en un despertar espiritual como planeta en general, eh, que estamos pasando a más y que los mayas cuando hablaban del fin del mundo en el 2012 realmente no hablaban del fin del mundo, sino que, que comenzaban a hablar de este cruce que estamos teniendo en nivel de conciencia y que este año es aún más crucial.
3: Existen más de, no recuerdo el número exacto, pero existen más de 15 calendarios este, aún no se sabe la edad del universo, calculan que son 18 mil millones de años, el calendario judío está en el 5780, si no me equivoco, el cristiano está en el, en el, este, el occidental, está en el 2020, el maya también va por un 1800, una cosa así, o sea...
2: Así es. Hace poco estaba yo leyendo un libro que se llama Viaje de Almas y en una de las regresiones de vidas pasadas de una de estas almas, dice que ella podía ver mucho más de lo que la historia tiene registrado desde que se, se supone que hay vida en la Tierra, ¿no? Y dice, no, es que son muchísimos, más de billones de años. Yo estoy regresando una vida de hace más de 500 billones de años y uno se pone a pensar, ¿no? En este tipo de, de regresiones de vidas pasadas, ¿hasta dónde puede llegar nuestra alma a ver que realmente hemos existido mucho más allá ya de lo que la historia tiene registrado.
3: Y mira, una cosa que es muy interesante. Hace menos de cuatro meses se volvió a poner, este, volvió a saltar a, a, a los titulares de muchas revistas es, esotéricas que realmente no sabían la edad de las pirámides y les ponían mínimo 20.000 años más. Y obviamente estamos viviendo, como decía Paul Eloire, vivimos en un mundo, pero en, vivimos en muchos mundos, pero están dentro de este mundo. Entonces somos realmente muy pretenciosos en querer acotar el tiempo y en querer acotar muchas cosas a través de nuestra mediocre mente, porque no utilizamos más que el 10%. Entonces, y el 10% hablando ya como mucho. Entonces, lo que no podemos hacer es ser tan pretenciosos de querer poner límites y cotas a algo tan importante como es la idea del universo. Cuando tú lees que, que simplemente en la Vía Láctea hay 3 millones, 300 mil millones de... De, de estrellas y que hay 300 mil millones de galaxias, dices, ¿qué, ¿qué pretendo en este infinito? Que no soy menos que nada. Saber que la Vía Láctea es una galaxia dentro de 300 mil millones de galaxias, según Carl Sagan, y que en nuestra galaxia hay 300 mil millones de estrellas
2: preguntarnos qué tanta otra vida y mundos hay allá afuera, ¿no? Ahorita, y, y tengo que preguntarte, me dijiste que sí se puede ver muy marcado si eres un alma vieja. ¿Cómo se puede ver?
3: Se ve en el monte de Venus, son las líneas que atraviesan transversalmente la mano. Luego es el tipo de línea, cómo la tienes y sobre todo cómo está armada la mano en general. Lo que es las vidas pasadas es algo que a mí me interesa mucho porque generalmente la energía del alma se atora, se detiene en esos nudos que no pudo resolver en otras vidas. Sí, gente que ha muerto ahogada, gente que ha muerto en un accidente, gente que no ha resuelto algo en una vida pasada, lo viene arrastrando en esta vida. Y lo arrastra de una manera bastante ostensible. Mucha gente, bueno, como has dicho, y a mí me formó José Luis Cabouli, como terapeuta en regresiones a vidas pasadas. Eh, yo he visto cosas en regresiones que son increíbles pero cualquiera que ha hecho una buena formación te va a decir exactamente lo mismo. Por lo tanto, el trabajo del alma, el trabajo de tu corrección, es el trabajo que tenemos realmente que, que poner más atención, salir más del cuerpo, irnos más al alma. La mayoría de la gente habita en un cuerpo que solamente desea un mejor coche, una mejor casa, etcétera cuando eso simplemente te está acotando las posibilidades de poder crecer a nivel espiritual. Por eso es tan importante lo de las vidas pasadas. Eh, y sobre todo esto, ¿no? O sea, darte cuenta que eres un ser humano con un alma que está aquí para trabajar, para crecer. A mí cuando hay gente que me ha venido y me dice oye, yo quiero que me hagas una agresión porque creo que fui Cleopatra en otra vida. Y dices... ¡Uf! Mejor te mando a que trabajes tu ego porque está muy, este, está muy expandido, ¿sí? O fui Napoleón o este, fui un... Yo te diría que he hecho más de 500 regresiones, bueno, no he hecho yo, que he estado y que he realizado y nunca he visto que aparezca en una regresión de verdad, que aparezca ni un presidente, ni un faraón, ni nada.
2: Ahora, de, tú me comentabas y me parece súper interesante lo de los montes de las manos Venus, y todo esto. Yo la verdad es que no entiendo, imagino que la audiencia tampoco. Cu ¿Cuáles son, digo, los montes de las manos? ¿Cómo son importantes y cómo se pueden interpretar?
3: Pero aquí hay tres, en la quiromancia hay tres maneras de leer la mano, que son... La, de, la dermatoglífica, que no lo utilizo, que sería la lectura a través de las huellas digitales o de los esquemas que se hacen en la palma de la mano. No la utilizo porque generalmente se utiliza las huellas digitales para cuando alguien comete un delito, lo primero que le hacen es este poner sus huellas digitales y como este no es, no es el tema, lo obvio. De hecho, se llaman en París se llama el registro de los bancos de sangre porque es gente con problemas a nivel de estafas, de asesinatos, etc. Pero la lectura de la mano básicamente se, mar se marca en la quirognomia, que es la mano por su forma, y luego estaría la mano, la quiromancia, que son las líneas y los montes. Entonces, si, te, si todo el mundo se ve ahora su palma de la mano, se darán cuenta que las líneas transcurren en una base, y esa base son los montes. Complicado de explicar por aquí, pero bueno, el dedo pulgar sería Venus, el monte de Venus, y lo delimita la línea de la vida. Debajo del dedo índice estaría el monte de Júpiter, debajo del dedo medio estaría el monte de Saturno, debajo del dedo anular estaría el monte de Apolo, debajo del dedo de Mercurio estaría el monte, perdón, del dedo Meñique estaría el dedo de Mercurio, abajo estaría el monte de la luna, y en el centro de la palma, en la base, estaría el monte de Neptuno. Y faltaría Marte, Plutón y Urano, que serían el centro de la palma de la mano. Entonces, claro, mientras más monte de, 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 de Venus tengas, eres una persona mucho más vital, creativa, etcétera, etcétera. Entonces cada monte va a representar unas cualidades que te van a representar a ti para poder desarrollar cierto tipo de profesión, o que te van a ayudar a desarrollar tu carácter de una manera mucho más estable, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tenemos 10 montes, que los acabo de decir, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Apolo, Mercurio, Urano, Luna, Neptuno y Plutón. Entonces estos montes nos van a dar, conforme estén desarrollados en la mano izquierda y en la mano derecha, nuestra caracter caracterología. Y la manera en que se desarrollan las líneas te van a decir cómo has desarrollado tú esta manera de entender tu mundo a través de tus cualidades y lo que tú has desarrollado y cómo lo has desarrollado. Espero que sea que espero que ella pueda explicarlo lo mejor posible para este que nos entienda todo el mundo.
2: Sí, perfecto, porque yo sé que quieren escuchar a todo eso. Es, es inevitable ¿no? que ellos quieran entender un poco y aunque no se deba uno leer su propia mano, como nos comentaste, eh, yo sé que lo que la audiencia quiere es más o menos tratar de entender, ver su mano y aunque sea tener un poquito de idea. Tenemos eh, a varias personas eh, que llegaron con... Y de nueva cuenta, enigmáticos, estamos tratando de responder varias preguntas en la entrevista, porque obviamente solo podíamos conseguir a tener a tres ganadores, pero varias personas tenían preguntas con respecto a aspectos físicos que no eran líneas. Por ejemplo, ahorita comentábamos de la parte media de la mano. ¿Qué pasa si existe un lunar en la mano que sale de pronto y que no existía antes, o si nos sale una bolita tal vez en medio de la mano, yo estaba viendo un poco de tus videos y yo sé que comentaste que lastimarnos la misma parte o que nos pase algo en determinada parte, ¿significa algo? ¿Qué significa y qué pasa con cosas que salen de pronto como lunares o bolitas que no estaban antes? ¿Tienen algún significado? Sí,
3: fíjate que es interesante esta pregunta porque los lunares en la palma de la mano, no en los dedos, hay que aclarar esto, los lunares en la palma de la mano yo digo que son signos de buena suerte, en el sentido que te están diciendo que esa zona está en ese momento ideal para desarrollarla o sea, tener, un monte, tener en el monte de Venus un lunar te está diciendo que tienes que ser más vital que tienes que estar más proactivo que tienes que buscar un cambio de trabajo si no estás a gusto en tu trabajo buscar otra cosa, etcétera, etcétera y así en cada zona de la, de la palma de la mano buscar el simbolismo de los montes de la, de, 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 el simbolismo de cada monte y donde está el lunar te está potenciando esa, esa cualidad eh, hay una cosa que es interesante, cuando la gente se se corta, se golpea mucho un dedo, cuando la gente tiene accidentes en un dedo, son llamadas de atención. Llamadas de atención que tienes es que poner más energía en esa zona. Repito, Venus, voluntad, Júpiter, personalidad, Saturno, voluntad, Apolo, creatividad y Mercurio, la comunicación. Entonces, si siempre me estoy pegando en el dedo de mercurio, que es el dedo meñique, es que no, que me, que no estoy comunicando lo que tengo que comunicar, que me estoy quedando ca cosas callado, que no estoy siendo proactivo en la parte de, mi, de mis relaciones con los demás a nivel verbal, básicamente. Pero sí tiene un simbolismo de llamada de atención de la cualidad del monte o del dedo donde está sucediendo eso y que tenemos que poner más atención en esto.
2: Ahora, eh, otra información que me crucé con esto, y me pareció muy interesante y que también mucha gente tiene duda. Normalmente, y digo normalmente, no sé si todos, tal vez no todos, hay una línea en medio de la mano. Y yo leía, y creo que también lo vi que lo comentaste en alguna entrevista, que podría ser la línea de la voluntad, que tanta voluntad tenemos. No sé, por favor, corrígeme si estoy la en mejor, lo incorrecto.
3: La mejor línea que puede tener cualquier mundo, cualquier persona, perdón es una línea excelente es la línea que te es el motor que te permite llegar a la final de, al final de meta y mientras más muchas veces te repito, ya lo habíamos comentado se detiene en la línea de la cabeza o en la línea del corazón si esa línea llega hasta arriba del dedo, es un muy buen síntoma, es una muy buena, es un buen augurio para esa persona
2: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora
1: Y se
3: llama wow. Saturno y estás, es correcto lo que has dicho, es totalmente correcto.
2: Increíble. Y solo para aclararle a la gente de qué línea hablamos, es la línea vertical que está en medio y que, bueno, por lo menos a mí se me cruza desde abajito y pasa la de la cabeza y se sigue hasta el, hasta en medio, se pasa la del corazón y ya sube. Bueno, no llega tan lejos, pero sí, sí sube un poquito. Sí, sí, bien, <risa> Entonces, qué buena. Francisco tenemos muchas dudas con respecto a lo que dijiste de las regresiones de vidas pasadas quiero estar segura que entendemos bien que si yo tengo un problema y lo hemos dicho enigmáticos no es como que llegan eh, con un regresionista y quiero una regresión No, normalmente hay que tener un problema ya de fondo que nos esté afectando demasiado y que cuando uno va hacia atrás en esta vida no se encuentra qué podría haber sido. Entonces ya se llega a la vida pasada a ver qué, qué guarda el alma. Pero en caso de que tengamos algo, digamos, no sé, más allá y se hace la regresión, quiero estar segura que entendí bien si se puede cambiar la línea en la mano o si cambiaría si sí si se soluciona este problema por medio de la regresión.
3: Sí, claro que cambia. Hay muchas cosas que están encriptadas, ¿sí?, o sea, si mi abuelo mató a una persona, yo nunca me enteré lo que son los secretos familiares, las mentiras familiares, el, el, el hijo que no es deseado. Bueno, hay muchas cosas, ¿sí? Entonces, con, tu alma sí lo sabe. Entonces lo va a manifestar de alguna manera. Por eso digo es tan importante el árbol, el árbol genealógico, la psicogenalogía o las regresiones a vidas pasadas. Porque hay cosas que no tienes ni idea que, que están dentro de ti y te están afectando en tu manera de ser, en tu manera de vivir y en tu manera de actuar. Que te están impidiendo ser feliz, si lo, llevo, si lo digo de una manera muy coloquial. Entonces una regresión que te está impidiendo vivir en algún aspecto de tu vida, en el momento que es corregido en la regresión la mano cambia.
2: Ok. Dijimos que la línea partida, la línea de la vida partida, no quiere decir que vas a vivir poco, ni que te vas a morir, ni nada de eso. Si se divide en dos, ¿quiere decir que voy a tener una doble vida o que voy a engañar a mi pareja? ¿O qué quiere decir el hecho de que la línea de la vida se divida en dos?
3: Por ejemplo, te lo digo muy sencillo. Yo a los 25 años decidí venirme a vivir a Barcelona porque me dieron una beca ...para hacer un doctorado... ...y nunca más regresé a vivir a Ciudad de México... ...que es donde soy originario... ...ya hace 40 años casi... ...que vivo en España... ...pues se me rompió la línea de la vida... ...porque es un cambio tan radical en mi vida... ...que me cambió la vida... ...tú me hubieras preguntado con 18 años... ...que oye, ¿te vas a ir a vivir a España? ...pero ni loco, o sea, era... ...ni lo contemplaba... ...o sea, que hay sí. cosas que te suceden en la vida... ...que van moldeando tu vida... ...y, te, y, y hay cambios... O sea, imagínate gente que ahora en este momento le toca la lotería, punto. Gente que en este momento hace un viaje eh, de final de curso y conoce al hombre de su vida. Hay cosas que te cambian tu vida. Entonces, al cambiar tu vida, se rompe tu vida y empieza un nuevo aspecto y por eso se rompe la
2: línea. Y, y, y qué curioso que comentes esto porque uno pensaría a mí me pasa en cierto punto y uno pensaría bueno como está ya casi en determinada parte después de la mitad tal vez sea después de los 40 o después de los 50. Me imagino que la edad no tiene mucho que ver porque a mí me pasa y tuve un cambio similar decidí irme de México me fui a vivir a Estados Unidos pero me pregunto si esa división será por ese cambio tan drástico que hubo no y como comentabas normalmente son positivos.
3: Claro, mira, es, es que, repito, la mano es lógica, no es obvia. O sea, que la gente escucha, dice y no estudia y no comprueba. Una ruptura, a mí las rupturas me gustan mucho, las rupturas en las líneas me encantan, o sea, es alguien que está proponiendo algo nuevo en su vida.
2: ¿Cómo relacionarías a la quiromancia con el tarot?
3: Uf, mira... Eh, para mí eso me trae conflicto a nivel personal, porque además yo me la paso dando conferencias en los congresos de tarot. O sea, en Colombia, en México, en, este, en Argentina, en todos lados he dado conferencias sobre quiromancia y tarot, porque no hay gente que lea la mano, tú mismo la acabas de decir. Eh, básicamente, el tarot es muy nuevo, el tarot tiene de existir máximo, según, si le hacemos caso al libro de el de la vía del tarot, la primera mención al tarot es del siglo XVII. O sea, es muy nuevo cuando la lectura... Pues mira, en la Biblia ya aparecen este, citas bibliográficas de la lectura de la mano. Repito, el tarot es un son unos naipes simbólicos que hablan de quien lee los arcanos mayores de 52 y si lee todo, perdón, de 22 y si lee todo, todo, toda la baraja aumenta. Pero a lo que voy, la diferencia entre la mano y leer el tarot sería la misma entre, sería el mismo, sería el mismo ejemplo que ver un cuadro de Frida Kahlo o leer 100 años de soledad.
2: Ay, ya nos vamos a pasar a las preguntitas, pero no me quiero ir sin antes... Hay muchísima gente que nos dice, nos llegan sus experiencias y nos dice es que yo siento que tengo este don o puedo tener sueños premonitorios o siento que mi sexto sentido está más desarrollado o que tal vez soy un brujo, un chamán. Eh, este tipo de cosas que mucha de nuestra audiencia y es por eso que nos escuchan realmente, porque hablamos de todo este tipo de enigmas. Es algo que ellos pudieran ver en su mano marcado de alguna manera si tienen el don de chamán o si tienen el sexto sentido desarrollado o hay alguna línea en Especial que tuviera que marcar eso?
3: Sí, pero es en toda la mano. Es una combinación de elementos, no es una cosa sola. Por eso es tan difícil leer la mano. Es más, puedes traerlo de nacimiento y no desarrollarlo. Y hay gente que nace sin esa capacidad y, gracias a su estudio, al esfuerzo y a las horas que ponen en, en desarrollarlo, puede llegar a desarrollarlo. Pero básicamente es la línea de la intuición y la línea de la cabeza. Dependiendo cómo es la combinación de tu línea de la intuición con la línea de la cabeza, te dé estas facilidades.
2: Recordarles, chicos, que como comentaba Francisco, la línea izquierda, perdón, la mano izquierda tiene básicamente con todo lo que naces, toda la potencialidad que pudieras tener. Y la derecha es el uso que realmente le estás dando a esas potencialidades con las que naciste. Entonces, fíjense cómo van. Como yo les comentaba, las mías, a la izquierda las tengo muy marcadas y en la derecha están como más debilitas, entonces quiere decir que a lo mejor me falta ponerle más ganas a todo lo que con lo que nací, las potencialidades que podría llegar a tener, ¿no? Que a lo mejor ya estando en esta tercera dimensión se nos olvida realmente con lo que nacemos. Eh, Francisco, obviamente muchísimas gracias antes de pasar a las preguntas. Bueno, no, mejor vámonos primero a las preguntas y ya después yo quiero que nos digas obviamente todos tus libros, que nuestra audiencia se mueren por saber más de la quiromancia, tus redes sociales, tu canal de YouTube y todo en donde te podemos encontrar. Pero si te parece, primero vamos a las preguntas.
3: No sabía que no sabían los afortunados que. ¿Quiénes son? Pues que...
2: Los tenemos, en, los tenemos en ascuas, entonces la primera te parece que sea Ana Karen Guerrero, sí. que ella nos escribió, hola enigmáticos, bueno les cuento que hace poco pedí que me hicieran mi carta astral en donde me dijeron que tengo un don para las cuestiones esotéricas astrales, de hecho me dijeron que yo me podría dedicar a eso, me llamó la atención pero quedó ahí hace un par de meses me hicieron una lectura de tarot en donde me volvieron a decir prácticamente lo mismo lo curioso es que la persona que me lo leyó dijo que nunca había visto algo tan claro que ella decía que estaba escrito me comentó que necesitaba hacer una lectura con otras cartas como ángeles creo que no a todo el mundo le hacía lo que dijo me sorprendió porque me lo leyó como si se lo estuvieran diciendo a ella no sé si me explico Tú tienes un don en tus manos, puedes sanar vidas y dar luz, solo que has estado dormida todo este tiempo. Te hemos enviado mensajes y no los has querido ver. Has sentido que cuando miras el cielo por las noches, tú no perteneces en este plano. Se me puso la piel chinita, vi mis manos y le dije, pero no sabía qué hacer. Cuando escuché los testimonios y vi lo de la cruz en la palma de la mano, ahí estaba la cruz que comentaron. Y más me sorprendí después de todo lo que me han dicho. Ojalá me puedan dar orientación o algún comentario. Me encanta el programa. Qué bueno que están de regreso. Bendiciones, Karen. Gracias, Karen. Te damos eh, un abrazo y toda la buena vibra. Ya comentó Francisco un poco lo de las cruces, pero bueno, vamos a ver qué opina ya viendo tu mano en las fotos.
3: Creo que le han dicho lo de la sanación porque tiene la cruz de San Andrés bastante bien dibujada en sus dos manos. Tiene una línea de Apolo muy bien dibujada, sobre todo en su mano derecha, a partir de la línea del corazón, y tiene un Saturno muy bueno. Eh, y tiene un problema para mí, sí dentro del marco en que habla, que es una chica muy racional y, se, y tiene que tener comprobación de todo lo que hace en su vida. Ella ya cambió su vida seguramente alrededor de los 27, 26 años. Obviamente es un espíritu viejo, está, tiene un buen guía que la acompaña. Este es una mujer muy interesante para, para que se pueda dedicar a este tipo de cosas. Pero sobre todo tiene que tener más fe en ella. Puede entrar en un momento complicado de decisión de qué se va a dedicar entre los 36, 38 años que va a tener que resolver cuanto antes porque le puede llevar a una etapa de decisiones bastante importante. Pero es creativa, intuitiva, sensible y sobre todo tiene una persona muy buena cuando, cuando decide ser ella. Tiene muy buena mano y realmente tiene que apoyar todos sus esfuerzos en su manera de pensar, pero no ser tan rígida con ella misma ni meterse en líos a veces de pensar y pensar y pensar. Dejarse fluir más, ser más intuitiva Darle más este espacio a su parte, a su parte mágica, a su parte sensible, porque si ella medita o si ella entra en situaciones de quererse ver a sí misma, desde un punto de vista espiritual, le van a venir muchas respuestas de otras vidas donde va a encontrar eh, caminos que le puedan ayudar a salir de, de este. De la normalidad, ¿no? De lo que es este mundo tan aburrido, tan, tan, este, tan plano como es el de trabajar y ganar dinero. Tiene una línea de polo potente y eso es muy bueno para cuestiones eh, creativas a nivel esotérico. Es muy buena esta mano. Si te das cuenta, Karen, eh, no hay ninguna isla en toda tu mano. Eh, igual tu parte afectiva, y te, igual tu niñez, fue una niñez en la cual tuviste que buscar un espacio que Te ayudas a sentir bien contigo misma, pero lo has sabido resolver muy bien, o sea, lo has sabido resolver, has sido una persona muy activa para cambiarlo. todo lo negativo, siempre buscas el lado positivo y siempre estás buscando la manera de encontrar a ti misma desde un punto real, no desde la
2: fantasía. Muchísimas gracias. Ahí está mi queridísima Ana Karen Guerrero. Gracias por escribirnos y por participar en esta dinámica. Por aquí nos dice Gabriela Noemí Pardo. Francisco ya tiene tus fotografías. Felicidades también y nos pone. Hola, envío fotos de ambas palmas de mis manos. Como introducción, soy médico especializado en psiquiatría. Por lo que en muchas situaciones yo las reduzco a la lógica y tienen su explicación. Sin embargo, en lo personal me han sucedido muchas cosas paranormales, por lo que cero descarto su existencia. Además de haber pasado en mi vida por abundantes muertes de seres cercanos, y en cierta manera creo que soy susceptible a estas vivencias paranormales. En cuanto a la duda a resolver. Ambas líneas de mis manos son muy distintas, mientras la de la izquierda está fragmentada casi desde el inicio, la de la derecha no lo está. Además, entre las líneas de la cabeza y el corazón se encuentran muchas marcas las cuales me generan duda como X, las cuales he sabido que son por herencia espiritual no sé si estoy equivocada gracias Gabriela, a ver Francisco ¿qué opinas?
3: ay mano complicada la de Gabriela
2: ¿Qué?
3: mira es que Gabriela obviamente vas a estar escuchando esto, fíjate qué diferente es tu mano izquierda de tu mano derecha tu mano tu, en tu mano izquierda está totalmente rota tu línea de la vida en tu mano derecha no si te das cuenta, tu línea de la vida está muy bien marcada en tu mano derecha y en la izquierda, ¿no? Quiere decir que has tenido que hacer muchos esfuerzos para armar tu vida, has tenido que desprenderte de muchas cosas, has tenido que trabajar muchísimo para lograr un equilibrio y siempre va a haber esa dualidad en tu vida entre lo racional y lo afectivo. Yo ahora te hago una pregunta, ¿qué eres más racional o afectiva? Me vas a decir que eres las dos cosas. Obviamente lo eres, pero eso te crea un conflicto entre tu mundo interno y tu mundo externo. Eres una mujer muy vital, con muchas ganas de cambiar muchas cosas en la vida. Eh, y lo que más trabajo te ha costado es lo afectivo. Encontrar una sensación de estabilidad afectiva no, te ha sido, no, no es fácil, pero sobre todo porque te metes en una serie de elementos racionales en ocasiones que te hace perderte a ti misma. Yo te recomendaría como acto psicomágico que escribieras cuentos de tu niñez. Te, 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 te ayudaría mucho a reordenar muchas cosas que no están claras aún en tu pasado y te ayudaría sobre todo a crear un elemento de vida personal que te haga crecer desde lo más profundo para lograr una identidad más real contigo misma. Eres noble, creativa, sensible, pasional muy imaginativa y sobre todo con unas ganas de no ser una persona mediocre y de crecer y de lograr grandes cosas en tu vida a través de tu trabajo, de tu voluntad y de tu esfuerzo. Eh, es, muy posible que, es muy posible que logres una estabilidad a todos los niveles de tu vida si logras mantener ese equilibrio interno con el externo. Si te dejas de pelear tanto contigo misma, de exigirte tanto, de ser tan dura contigo misma, es muy posible que logres un, una estabilidad muy importante te toca ya empezar a hacer tu vida de verdad ¿Sí? estás, siempre te has dedicado más a ver por los demás que ver por ti misma te has dedicado mucho más a que, a que estén bien la gente que te rodea que tú misma y creo que si tú estás bien vas a ayudar muchísimo más a la gente que está a tu alrededor
2: muy bien, pues muchísimas gracias eh, Gabriela ahí está y por último nos vamos con Ramón Bejarano, el tercer ganador que nos pone, hola, buen día enigmáticos, es un gusto saludarlos, me encantaría saber por qué las líneas de las palmas de mi mano son diferentes al resto de los demás no he encontrado a alguien que tenga las líneas parecidas a las mías alguien me dijo un día que las personas especiales para el esoterismo los genios y personas con síndrome de Down, las tienen así como las mías pero no sé nada de eso por eso me encantaría que me dijeran qué significan porque las dos palmas son iguales, como si fueran un espejo eh, mi fecha de nacimiento es el 8 de agosto del 80 y nací a las 8 de la mañana de un viernes muchas gracias por leer mi escrito y disculpen la mala ortografía, no te preocupes Ramón, que tengan un excelente inicio de semana soy enigmático, gracias Ramón pues aquí está, Francisco, ¿qué opinas?
3: lo que él tiene es una línea siniesca que es algo, no es tan poco probable, bueno, en mi caso, de hecho en mi blog tengo el club de Manos y Miesca, yo la tengo también, este, querido Ramón, o sea que es una línea muy buena, es una línea muy buena porque combina, se fusionan en una sola línea cabeza y corazón, o sea que es difícil que a ti te den a tole con el dedo, es difícil que te tomen el pelo, es difícil que entres en juegos donde estés en desventaja. Ahora hay que trabajarla. Si te das cuenta, tu línea, de la, tu línea de la vida en la mano derecha no es tan armónica como en tu mano izquierda. Has dado bandazos. Es momento de que pongas equilibrio en tu vida. Porque es punto de hacer un cambio importante en tu vida. Un cambio importante importante, no te desanimes, te sientes un poco perdido, te sientes un poco de no saber exactamente qué es lo que quieres hacer, pero es momento de tomar decisiones importantes en tu vida para, para seguir creciendo. Si te quedas esperando a que te, la vida decida por ti, te vas a equivocar. Tú eres el que tienes que decidir, tú eres el que tienes que tomar el toro por los cuernos y lanzarte al ruedo y de decir aquí estoy y enfrentarte a lo que venga de la manera más, más positiva y más este, optimista de hacer un cambio en tu vida. Te lo está pidiendo tu mano desde hace ya unos dos o tres años y yo creo que llevas dos o tres años incómodo y es el momento de dar ese paso. ¿Ok?
2: perfecto, ahí está chicos a los tres ganadores y a los que no fueron afortunados, no se preocupen porque seguramente que vamos a tener, vamos a explorar más, ya saben que enigma sin resolver es interminable y siempre hablamos y retomamos temas Francisco, a mí no me queda nada más que agradecerte, yo sé que vas a tener muchísimos nuevos seguidores y por eso mismo te quiero pedir que nos recuerdes en dónde podemos adquirir todos tus libros, yo sé que tienes ocho libros publicados al respecto y en dónde te podemos contactar y seguir en las redes sociales? Mira,
3: eh, de los libros que están en, a la venta ahora solo hay tres, los demás están agotados. El Arte de Interpretar la Mano, Editorial Obelisco. Eh, todos se pueden encontrar por Amazon o bien escribiendo directamente a la Editorial Obelisco o a la Editorial Kairos, pero se pueden encontrar en Amazon estos tres títulos. Eh, El Arte de Interpretar la Mano, Quiromancia Total y Quiromagia. ...en Instagram es... ...quiromancia1... ...con Q de queso... ...quiromancia... ...tal como suena... ...quiromancia1... ...en... ...mi blog es... ...quiromancia.com... ...con K de kilo... ...porque ya estaba tomado... El, 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 ...el dominio de Quiromancia con Q... ...entonces lo puse con K... ...y afortunadamente estaba libre... ...y quien quiera ver vídeos míos en YouTube... ...que ponga Quiromago... ...o que ponga Francisco Rodríguez... ...y hay muchos vídeos míos publicados... Creo que son todas, ¿no? Los
2: y de todas maneras, chicos, ustedes chéquense la descripción del de episodio aquí abajito, denle clic y vean porque ahí vamos a estar poniendo toda la información de Francisco para que ustedes, por si se perdieron un poquito, pues simplemente lo vean por ahí los links, las redes sociales y todo. Francisco, pues de nueva cuenta, muchas gracias por ser parte de Enigma sin resolver y por haber aceptado la invitación.
3: Muchas, muchísimas gracias. Me ha gustado mucho. Espero que la gente le hayamos ayudado a resolver algunas dudas, que no se crean las mentiras que se han dicho, sobre todo las negativas, y que, que aprendan a crecer, que estamos aquí para crecer espiritualmente
2: perfecto, bueno chicos yo les recuerdo que nos encuentran en las redes sociales estamos en Facebook e Instagram como Enigmas Sin Resolver, síguenos coméntanos, de qué quieres escuchar también nos puedes escribir a enigmas.univision.net en donde nos puedes contar tu experiencia paranormal o sobrenatural, y aquí la estaremos contando, yo soy Dafne Wegebe, hasta la próxima semana soy enigmático